0: herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Selbstwertgefühl. Wie du vielleicht am Post gesehen hast vom 3. April an, geht es in dem Post darum, wie die Corona-Pandemie uns unser Selbstwertgefühl in Frage stellen lässt. Also welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf unser Selbstwertgefühl? Jetzt stellt sich als erstes die Frage, was denn überhaupt das Selbstwertgefühl genau ist. Was genau ist das Selbstwertgefühl und was genau wird damit in der Psychologie beschrieben? Man kann sagen, dass sozusagen mit dem Selbstwertgefühl beschrieben wird, wie man sich einmal selbst wahrnimmt und selbst versteht, aber vor allen Dingen auch, wie man sich als wertig, als wertvoll in der Umwelt und in seinem Umfeld einschätzend wahrnimmt. Das heißt also, auch nicht nur sozusagen die eigene ähm, Existenz wahrzunehmen oder sich irgendwie in seiner Haut sicher zu fühlen, sondern vor allen Dingen auch wertvoll zu fühlen und in einer Art und Weise einzigartig zu fühlen. Genau, also das Selbstwertgefühl ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Persönlichkeit, denn sie definiert uns auch in gewisser Art und Weise, nämlich diese Festigkeit in unserer Person, also in uns selbst. Das heißt also, dass wir die Selbstwertschätzung, das ist ähm, ein synonymes Wort für Selbstwertgefühl, die Bewertung sozusagen von uns selbst meinen und die immer im Hinterkopf haben, wenn wir irgendwelche Situationen begegnen oder was auch immer. Also wenn wir interagieren mit anderen Personen, äh, wo wir uns beispielsweise überlegen fühlen oder unterlegen fühlen, da ja, ist das Selbstwertgefühl ein anderes. Also, das wird wahrscheinlich jeder kennen. Ne? Wenn man zum Beispiel einer Person im Anzug begegnet, ist man ähm, geneigt dazu, sich dieser Person in gewisser Art und Weise unterzuordnen oder sich auf gleicher Stufe mit dieser Person gefühlt jedenfalls zu stellen, aber eigentlich nicht über diese Person. Anders ist das, wenn wir wahrnehmen, dass eine andere Person einen deutlich niedrigeren sozialen Status hat. Da passiert es vielen Menschen sehr häufig, dass sie sich unterbewusst etwas über diese Person stellen, weil sie im sozialen Gefüge sozusagen über dieser Person angeordnet werden. Natürlich sollte man jede Person unabhängig von sozialem Status und so weiter gleich behandeln, aber diese Hierarchie sozusagen, ähm, ja, diese Struktur ist ähm, in Gesellschaften, allgegenwärtig, also eigentlich ja auch im Tierreich immer vorhanden. Es gibt immer Tiere oder eben in unserem menschlichen Umfeld Menschen, die überlegener sind als andere, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt aufgrund von physischen Merkmalen ist oder auf, aufgrund von kognitiven Merkmalen. So, aber was hat das jetzt mit der Corona-Krise zu tun? Und zwar setzt sich unser Selbstwertgefühl nicht nur aus unserem eigenen ähm, Bild und Verständnis von uns selbst zusammen, sondern wir bilden das auch erst in der Aktion miteinander, also in der Interaktion mit anderen Menschen. Kinder haben zum Beispiel, naja, noch nicht wirklich ein, eine gute Einschätzung über ihren Selbstwert. Das heißt also, Kinder nehmen sich wahr und wissen, ah, ich bin gut in Mathe oder ich bin gut in Deutsch und was auch immer, können also gut aufzählen, was sie gut können. Aber Kinder können noch nicht so klar definieren, als wie wertvoll sie sich empfinden und so weiter. Das sind alles abstrakte Konstrukte, die sich erst im, ja, älteren Kindesalter, also in der Pubertät, Jugend und so weiter bilden. Kinder nehmen sich erstmal wahr, sind da, nehmen die Umwelt wahr und fertig und überlegen sich jetzt weniger ähm, irgendwie, ja, bin ich der einen Person jetzt über- oder untergestellt und so weiter. Das kann man gut auch daran erkennen, dass sich Kinder eigentlich sehr oft auf Augenhöhe begegnen, weil da eben dieses hierarchische Über- und Unterordnen noch nicht so ausgeprägt ist. Eigentlich ein Vorbild für alle. Also, wir Nehmen uns also sozusagen als Referenz die anderen in unserem Umfeld, um da von diesen ausgehend unseren eigenen Selbstwert zu definieren. Das heißt also, bewegt man sich in einem Umfeld, wo Personen sind, die einen relativ hohen sozialen Status haben oder die sehr viel Selbstwertgefühl eben ausstrahlen und im sich im Gegenzug dazu wahr, ist sozusagen ein... Niveau, das erreicht werden muss, um sich genauso wertschätzend und wertvoll zu fühlen wie diese Personen, ist natürlich wesentlich schwieriger zu erreichen und zu haben, als in einem Umfeld, wo die Personen sich selbst als eher weniger wertvoll und so weiter betrachten. Das heißt also, dass das eigene Selbstwertgefühl auch zwingend mit dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, zusammenhängt und nicht nur allein mit dem Verständnis von uns selbst. In der Corona-Pandemie ist aber dieser Referenzrahmen einfach weg, weil sich die Leute weniger treffen, weniger interagieren und diese Rückmeldeschleifen von Gesichtsausdrücken, Mimik also und Gestik durch die Masken einfach weniger stark ausgeprägt sind. Auch dadurch, dass generell weniger Interaktion stattfinden soll und Menschen, die sich daran halten, die treffen sich ja auch in der Regel weniger als vorher, interagieren weniger ähm, in der Gemeinschaft und in Gesellschaft, als das vor der Krise noch der Fall war. Und da schlägt sich also ganz stark nieder, dass besonders ähm, Personen im Jugendalter, denen dieser Referenzrahmen zu ähm, anderen Gleichaltrigen als ja, Konstrukt zur Einordnung ihrer eigenen Persönlichkeit dient, ist diese aktuelle Lage wirklich, naja, irritierend bis für den Selbstwert ähm, störend, für die Entwicklung des Selbstwertes in gewisser Art und Weise störend, weil eben dieser Referenzrahmen fehlt. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass jetzt irgendwie die Jugendlichen da super gefährdet wären oder so, weil sie ja trotzdem mit Gleichaltrigen zu tun haben, ne? Sei es jetzt per sozialer Medien oder wie auch immer oder dann doch mit Treffen, das ist auch sehr wichtig, dass zu ein, zwei Personen wirklich sozialer, wirklich physischer Kontakt gehalten wird, aber... Genau, ganz wichtig sozusagen ist, dass für alle Personen, alle Altersklassen dieser Referenzrahmen zu anderen Menschen ihres Alters oder ungefähr dieser Altersspanne äh, immer da ist. Also auch Rentner, das ist ganz wichtig, dass sie zum Beispiel ihre von mir aus Bingo-Abende haben und da wahrnehmen können, okay, Heinz-Peter, ähm, der macht das und das und das und das mache ich und sozusagen da checken können, Ah, okay, wie sind andere drauf? Wie bin ich da im Vergleich? Ja, und ähm, das ist eigentlich schon der wesentliche Faktor, der durch die Pandemie sozusagen unseren Selbstwert beeinflusst, nämlich dieser soziale Rahmen. Was haben wir aber noch? Was kann den Selbstwert noch beeinflussen? Wir haben gelernt, dass also einmal das Selbstwertgefühl jetzt von uns selbst ausgeht, aber auch in der Interaktion mit anderen erst entsteht. Und das haben wir aber noch als nächsten Faktor. Mal überlegen, was fällt euch ein? Nein, vielleicht kommt ihr drauf. Nein, genau. Und zwar unser Konstrukt von Moral und Recht. Das heißt also, dass wir bestimmte Sachen für uns persönlich als richtig oder eben als konform empfinden und Personen, die möglichst, ja, konformgerecht, sage ich mal, sich wirklich in Anführungszeichen, ja, brav oder gut verhalten, ähm, die schätzen ihren Selbstwert, als höher ein, als jene, die das nicht tun, die eher rebellisch sind und so weiter, weil sie eben vom sozialen Gefüge gespiegelt bekommen, okay, du verhältst dich jetzt hier so, wie die Gesellschaft das, sage ich mal, als, als gut empfindet oder für gut empfindet und bei Personen, die eher rebellischerer Natur sind, wird ja eben gespiegelt, nein, du verhältst dich so, wie es die Gesellschaft sich eigentlich nicht wünscht. Und dadurch, dass unsere Gesellschaft mittlerweile in Bezug auf die Corona-Krise so gespalten ist und es ähm, ein Für und wieder gibt in Bezug auf die neuen ja, Sanktionen sozusagen oder ähm, ja, Eindämmungsmaßnahmen, irgendwelche Verordnungen und so weiter, ähm, da kommen nun manche Leute mit ihren Gedanken, okay, was ist Recht, was ist Unrecht in ja, in Verwirrung oder in einfach Bedrängnis, dass sie nicht mehr so einschätzen können, okay, was ist denn jetzt das Richtige? Und so kann diese Irritation oder diese Unsicherheit, dieses, Na ja, ich will das Richtige tun, aber was ist denn jetzt genau das Richtige? Ähm, genau, das kann den Selbstwert sehr stark instabilisieren, also beschädigen. Und es kann ein Gefühl von Unsicherheit auftreten, bis hin zur Verzweiflung. Ja, ähm, das waren erstmal die Punkte, die wirklich den Selbstwertgefühl, den Selbstwert ähm, betreffen. Und natürlich hat das Selbstwertgefühl auch Auswirkungen auf die gesamte Psyche eines Menschen. Und wenn wir noch weitergehen, in Sinne von psychosomatischen Erkrankungen, das sind also Erkrankungen, die keine physische, also körperliche ähm, medizinische sozusagen Ursache haben, sondern eine, also eine psychisch bedingte, keine physische. Das heißt, dass wir also zum Beispiel, wenn wir sehr viel Stress haben und das eher psychisch erleben, uns viele Sorgen machen und so weiter, dass sich das auf unseren Körper in Form von physischen Krankheiten auswirken kann. Personen, die also beispielsweise sehr viel Stress haben, haben beispielsweise auch öfter mal Magenschmerzen und so weiter. Ich glaube, das kennt aber jeder. Und soweit kann dieses Konstrukt in Bezug auf das Selbstwertgefühl eben auch gespinnt werden. Und ja, das kann man weiterführen. Das Selbstwertgefühl hängt nämlich, wie gesagt, auch mit anderen psychischen Erkrankungen zusammen, wie zum Beispiel Angststörungen oder auch Zwangshandlungen. Personen, die einen eher geringen Selbstwert haben, versuchen sich durch Zwangshandlungen ähm, in einem für sie stabilen Konstrukt äh, festzuhalten und einen festen Rahmen zu haben, um in diesem Konstrukt eben ihren Selbstwert stabil zu halten. Oder ähm, noch als nächste, letzte Störung, die ich hier aufführe, das sind natürlich die Depressionen, die auch durch den Selbstwert natürlich ganz klar beeinflusst werden. Das heißt also, der Selbstwert ist jetzt nicht nur irgendwie ein hippes ähm, Wort, was irgendwie in einem netten Instagram-Kontext benutzt werden kann und irgendwie ganz nett wirkt, sondern hat wirklich auch Auswirkungen auf ernstzunehmende psychische Erkrankungen und Störungen, weil ja, das Selbstwertgefühl eben ein wichtiger Teil, die Wahrnehmung von uns selbst als wertvoll, ein wichtiger Teil für unsere psychische Gesundheit oder eben im negativen Beispiel für eine psychische Krankheit ist. So, ich wünsche. Ähm, dir, wenn du hierhin bisher hinzugehört hast, ähm, ein schönes Osterfest und ich hoffe, du kannst die Tage jetzt nutzen, um ein bisschen Pflicht vielleicht nochmal neu auszurichten, nochmal den Kompass auf Norden zu stellen und ja nochmal zu versuchen, ähm, deine Ziele dir mal aufzuschreiben und klar zu werden, was, was will ich für mein, die nächsten, sagen wir mal... Drei, vier Monate, vielleicht aber auch das nächste ja, Jahr oder die nächsten sechs Monate. Genau, dass du da dir das mal aufschreibst. Dafür kannst du die Ostertage nutzen. so viel von mir erstmal. Und ich hoffe, du hast die Folge davor gehört. Die handelt sich um die Liebe. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht und lass einen Kommentar da und abonniert mich auf Instagram. Also einen schönen Tag, macht's gut und empfehlt mich weiter. Tschüss!